0: Итак, второй час Еврозоны с Владимиром Сергеенко. Но вот сейчас, на мой взгляд, вообще самое интересное. Что же там Швеция? Как же она умудряется не вообще упасть в какую-то яму, полную по количеству заболевших и умерших, в то время как тотального карантина, как в других странах Европы, там нет? Владимир обещал рассказать. Владимир, пожалуйста.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, тех, кто к нам присоединился. Обязательно расскажу. Для тех, кто вновь присоединился, я только попрошу еще раз Кате повторить номера, номера контактов у меня.
0: Давайте 903-176363, WhatsApp и Viber, друзья. Если пользуетесь sms то на номер 5533, пожалуйста, присылайте свои вопросы. Про Италию тоже есть вопросы. Например, э, э, теперь что же? Она не, так и не выйдет из ЕС, кто-то очень беспокоится. Ну, с чего начнем?
1: Давайте все еще тему Италии и Евросоюза доведем до логического окончания. И потом перейдем к коронавирусу с точки зрения других моделей. Какие модели существуют в Европе? То есть, э, есть ли вот что-то другое, чем карантин? И почему это так получилось, что в некоторых странах это присутствует? Значит, по поводу Италии. Что же, Италия так и не выйдет? Или, Итали... или все-таки выйдет? Дорогие радиослужители. Вы знаете, выйдет ли Италия или не выйдет, это вот мы узнаем, я думаю, к осени все. И связано это будет только с одной единственной вещью. Это количество финансирования, которое Евросоюз даст Италии на каких условиях. Все. Вот нету других альтернатив. И э, если эти условия не будут соответствовать сейчас тому, что в Италии э, по политическим настроениям есть, то Италия выйдет выйдет, и это будет первый шаг, она вернется к итальянской лире, это будет даже, как я бы сказал, шантаж определенный, и первая лакмусовая бумажка того, что очень много что изменилось. И вторая лакмусовая бумажка – это референдум, который произойдет, и там будет жуткий накал страстей. Это понимают все, абсолютно все это понимают. Соответственно, вот смотрите, сейчас уже заявленные примерно, заявленная помощь, вот если взять суммарно то, что в Евросоюзе пообещали, то это около трех триллионов евро. Из этих трех триллионов, я так скажу, я не вижу сто процентов выплат то есть я не вижу, что эти 3 триллиона действительно будут сейчас э, нашкрябаны, вот так вот. Я вижу полтора, плюс потом увеличение, там, ну максимум там, по два подойдет, но я просто не вижу. Они больше обещают, чем они делают. И в этом отношении, понимаете, совместная дорожная карта, которую там одобрила, все одобрили ее, я так скажу, там, и председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель э, и Усула Фонделяйн, все, вот дорожная карта по восстановлению экономики, они у нас беспрецедентные инвестиции. Да, конечно, у вас беспрецедентные инвестиции. да, Никогда у вас такого не было. У вас все сейчас будет, каждый день, беспрецедентно. Что бы вы не говорили. У вас беспрецедентный пофигизм был по отношению к странам Евросоюза. Беспрецедентный пофигизм, когда Италия просила о помощи Евросоюз сделал вид, что он не видит, что в Италии существует проблема. Китай и Россия посылали помощь, а Евросоюз этого не видел. Беспрецедентная слепота Евросоюза. Вот у них теперь беспрецедентная меры помощи которые будут э, по инвестициям это правда действительно беспрецедентная и сумма которую обсуждали в полтора триллиона она конечно она есть, она будет. То есть вы можете себе представить, вот первоначально, там где-то месяц назад, когда там кто-то вкратце говорил, там 50 миллиардов, 50 миллиардов, и все так, 50 миллиардов, какие большие деньги. Все, разговор идет уже о триллионах. Полтора триллиона – это то, что надо положить, просто положить, отдать. Вот. И здесь опять же вопросов много. Смотрите, вот если вы не разбираетесь в тонкостях экономики, вам не надо понимать, что такое макроплатежи. Вот вам ничего не надо. Вы простой человек. Вам должны оказать помощь. И есть где-то кто-то там, то есть непосредственно лидер вашей страны, ваш парламент, ваш депутат, которого вы избирали. А где-то там, где-то в Брюсселе существует кто-то, кто эту помощь может оказать. Потому что ваш лидер ничего не может вам помочь. Он может только предложить какие-то такие меры. Ну, давайте психанем там, уйдем из Евросоюза. И вот вы, когда задумаетесь о том, что вам дают и вот здесь простой вопрос методы и э, действительно ли это передышка или спасение не надо мне давать рыбу чтобы я поужинал научите меня ее ловить пожалуйста дайте мне крючок удочку и водоем в котором эта рыба есть и тогда все в порядке будет а вот эти вот подачки каждый вечер по селедке мне бросать не надо спасибо и вот здесь вот серьезнейший разговор евросоюз может напечатать деньги вы поймите, это очень простой способ. Напечатали деньги, отдали Италии сколько она хочет. Дали там не только Италии, Греции, Испании, всем. Сколько... Вот сколько вам надо, столько мы и напечатали. И запустили вашу экономику. Вроде бы. Простой способ. Но на самом деле это же приведет к чудовищной инфляции. Евро по отношению, э, там, изменит свою ставку и по отношению ко всему. Не только там к доллару, Йене, рублю. Э, но я вам так скажу. А ведь... Игры вот эти. А зачем нужен такой дорогой большой евро. Вот зачем нужна валюта евро, которая дорогая? Ведь претензии Китая Китаю какие были? Что Китай искусственно поддерживает свою валюту на низком уровне. На самом деле она уже давным-давно выросла. И тогда цена на китайские товары является тоже дорогой. Она подорожала. И тогда китайские товары конкурируют с теми товарами, которые производят в той же Европе. Соответственно, если валюта подорожала китайская, тогда и продукция подорожала. А если подорожала китайская продукция, зачем нам нужна, если она не дешевая. Так вот разговоры о печатном станке, который можно запустить в Евросоюзе, это очень серьезный разговор. И многие будут говорить о инфляции. Да плевать я хотел на вашу инфляцию, не понимаю, что это такое. Денег дайте мне. А другой говорит, а как только понизится евро, например, по отношению к рублю, к юаню, понизится настолько, что европейские товары станут дешевле, чем китайские. У меня простой вопрос к потребителям. А вы что предпочитаете? Товар сделан в Евросоюзе, притом я имею в виду не Adidas в Румынии, а я имею в виду немецкое качество, австрийское качество или китайское качество. Вот здесь борьба имиджов давным-давно вышла из, из вот этих устаревших традиций, когда считалось, что э, китайские товары... Ага, китайские товары, посмотрите, 5G, китайские телефоны стоят. И где собирают, между прочим, те же айфоны американские? Где собирают? В Китае все это делают. Так что э, имиджевая борьба давным-давно закончилась, мне кажется. Теперь действительно борьба валют в том числе. И вот здесь под шумок Евросоюз может запустить э, печатный станок, который приведет к тому, что Италия успокоится и действительно не выйдет из Евросоюза. Это новое мышление, это дерзкое экономическое мышление, это глобальное мышление. Или в игру впишется США, например, и включит план Маршала непосредственно только для Италии. Специально, чтобы навредить Евросоюзу. Ведь Великобритания ушла из Евросоюза не потому, что Россия провела две хакерские атаки или 10, или работает Раша Today. Это такие одноразовые вбросы э, в западной прессы. Британия ушла, потому что ее на самом-то деле, вот это мое глубокое личное убеждение, что ее поддержали, э, Америка поддержала. Британия шла, потому что она видела перспективы без Европы. И вот здесь вот перспектива с Европой и перспектива без Европы. Глобально напечатали деньги, Сделали это евро подешевле, так, чтобы товары были конкурентоспособнее. И тогда самолет Боинг будет стоить дешевле или дороже аэробуса. Это покажет вот по отношению валюты. И здесь под шумок никто вам никогда не скажет, что они сознательно запустили станок. Надо вот нужно было эмиссию там евробонды. Есть старое мышление, которое говорят, нет, ни в коем случае. Наша, между прочим, страна, например, Германия, она э, так хорошо живет, потому что евро дорогой, потому что Мерседесы дорого стоят, и поезда дорого стоят, а также много других товаров, которых никто не видит, там химическая промышленность, они дорого стоят. Как только они будут стоить дешевле, таки мы будем жить хуже. Мы против этого, поэтому берите у нас деньги взаим. Катя, вот здесь вот я прихожу ко второму пункту. Первый, 100 миллиардов, которые выделены, погашение по задолженности по зарплатам, это не значит, что отрасль будет восстановлена, э, потому что даже если вы сегодня заплатите платите деньги, э, я не знаю, очень многим предприятиям, в которых задействовано меньше 60 человек, там есть разграничения, меньше 60, больше 60, меньше 600, больше 600, то это не значит, что это предприятие останется на плаву. Это, это вообще ни о чем не значит. Это помощь людям, да, это благодарно нужно быть за это. А с точки зрения самого бизнеса, это не спасение. Я это говорю не по наслышке. Я понимаю те трудности, и э, рынок, изменился немного. Логистика немного сейчас изменилась. Это кажется минимальным. Но если мы говорим о таких понятиях, как полтора-два процента, представьте себе, что полпроцента изменились в логистическом режиме и перешли в онлайн-работу. То есть вам офис больше не нужен. Арендателю денег не платят. Это значит, будут сейчас пустовать просто помещения, потому что многие не вернутся в офисы. Даже такие вещи нужно задумываться. И там не все в процентах измеряется. И э, Италия в этой ситуации вот действительно, я прочитал сообщение по поводу попрошайки, я не согласен с тем, что Италия попрошайка, Италия сейчас как раз наоборот, очень четко себя позиционирует, не как попрошайка, а она говорит, или мы вместе с вами, но тогда на каких условиях, или до свидания, это достаточно гордая позиция, и вот э, вот эти первые 100 миллиардов, я считаю, Катя, это ведро в никуда на самом-то деле. Ну, то есть оно ну, даст передышку, но не больше. Туда нужно пару таких ведер. Там не 100 миллиардов нужно, там вот как раз там нужно миллиардов 500, чтобы сохранить все это. Даже если те программы, я смотрю по Германии, сокращение заработной платы на 40%, например, ну, многие перешли на курс арбай, так званую короткую работу, это 60-процентная зарплата, то 100 миллиардов все равно не хватает. Там нужно порядка, порядка там, 300 миллиардов. Но опять же, цифры никто сегодня не знает. Италия имеет одни цифры, Германия – другие цифры. Поэтому вот две недели назад, когда министры финансов общались и говорили о сумме 540 миллиардов, в принципе, сегодня, вот 23-го, это две недели назад министры финансов согласовали эту сумму, они ее согласовали четко под давлением итальянцев, четко. Дальше главы правительств должны были ее легализировать. То есть, самый первый саммит, когда ком в принципе, по столу стукнул и с Меркель практически поругался, он поставил условие, что в течение 10 дней выработали какой-то механизм помощи вот в течение 10 дней был придуман вот этот вот министрами финансов пакет 540 миллиардов Значит, и 23-го они опять встречаются на совещании, и эти 540 распределяют. Это красивые цифры. Они очень далеки от того и понимания, как этих цифр дальше на земле вот непосредственно спасать и что. но ну, по крайней мере, уже хоть что-то. Конти более-менее успокоился. Можно считать такой маленькой победой Италии. Остальное, знаете, в пассивном режиме будем спорить. Но на самом-то деле, это вот первое ведро, потому что общее там ну, ведер ну, много надо. Но второе должно пойти на сохранение э, рабочих мест, а на сохранение экономики, то есть на восстановление полностью всех тех механизмов, которые из одной отрасли вытекали в другую отрасль, а вот это э, ну как вам сказать, э, тут не одеваешься миллиардами, тут нужно понимать технологию сохранения рабочего места и готовность предоставить кредит, это тот пункт второй который вы, Катя, назвали по поводу 200 миллиардов, готовность предоставить кредит вы знаете, они все хотят кредиты брать то есть, если каждый кредит гарантированное банкротство в будущем, то зачем мне вообще этот кредит нужен? И даже если он очень льготный, только если мне доплатят, чтобы я его взял. И тогда, да, тогда можно рассуждать на определенные темы. Но вот это погашение, предложение 200 миллиардов выделить на какие-то кредиты, которые идут по льготному, в принципе, нужно выстроить какую-то определенную линию, это вот как бы это смешно не звучало, но для Евросоюза нужен национальный проект в контексте Евросоюза с поднациональными проектами, которые тоже национальные, но уже вот все 27 стран. И каждая страна имеет свой национальный проект, берет свои деньги, то, что ей выделил Евросоюз, и начинает именно эту отрасль поднимать, именно перезапускать экономику благодаря этому национальному проекту. По-другому это профанация, это выброшенные деньги и Рано или поздно они, если не выпустят евробонды, значит, они включат печатный станок и начнут европечатать. И вполне возможно, что тогда Трамп скажет, ах, вы хитрецы, вы думаете я ничего не понимаю, но ну, вот тогда вам и еще ограничительные меры, и как вобьет осеновый кол в сердце Европы, я сейчас говорю о городе Берлине и о немецкой экономике и не будет локомотива немецкого это тоже вопрос политический, который очень существенно связан с экономическим и может привести к тому, что полностью поменяется вообще формирование Евросоюза, то есть сменится локомотив и через я не раз об этом говорил, что лет через 10-15 мы можем увидеть чудо что будет абсолютно новый э, локомотив и в Европе, например, Польша-Франция, а не Германия-Франция. -э, Это тоже, возможно, при такой точечной помощи США. И вот здесь вот все эти вопросы, все, что смотреть, оно связано уже и геополитически, и стратегически. И я настаиваю, вот тут наш радиослушатель, который спросил по поводу НАТО, я настаиваю, что не надо больше инвестировать деньги в информационные войны, не надо накалять атмосферу, сокращайте свое натовское вооружение, которое нужно только для генералов НАТО и для сверхчеловека, генерального секретаря Столтенберга. Все. И давайте вместе восстанавливать экономику. Но они не хотят. Вот эти старые силы не хотят. И если они просто захотят откупиться, это плохо закончится для формирования Евросоюза, если они просто будут откупливаться. Если же они выстрелят свои национальные проекты развития с поднациональной структурой, то тогда мы, мы будем действительно такой, вот, вот как было чудо Китая, когда Китай за 25 лет поднимал, поднимал поднимал и дошел до определенного э, статуса третья экономика, которая сейчас может быть уже и вторая, а не Евросоюз, вот буквально на наших глазах. Но вполне возможно, что мы сейчас увидим другое. Если Европа не разломается, а создаст национальные проекты, то Европа не просто закрепит второе место. В связи с напряжением США вполне возможно, что Европа начнет конкурировать и разделит это первое место, но при этом не будет такой агрессивной с количеством своих военных баз по всему миру. То есть абсолютно новый экономический мир без вот этой военной машины и здесь конечно ну, единственная держава которая может гарантировать европе безопасность это не сша абсолютно это только россия и вот эти разговоры катя очень важно слышать что э, разговоры о том что можно выстроить э, с Россией взаимоотношения, в том числе и по безопасности, а уже пробные камни полетели, так я скажу, потому что есть уже эхо и от политиков, и российских, и европейских. В общем, вопросы звучат, вопросы в небе повисли. Но Пока я не услышал ни одного конкретного заявления, давайте хотя бы конференцию проведем, зондирую почву, например, какую разрядку можно в будущем сделать, чтобы освободить деньги с оборонки и чтобы их перенаправить в экономику в развитие. Не услышал я таких предложений, но пару политиков уже высказались на тему того, что ну да, вот, ну пока разговоров нет. Ага, разговоров нет, значит, кто-то спросил, значит, кто-то подумал. Может, они появятся. На этом я хочу поставить точку по поводу Италии и перейти так и к Швеции с коронавирусом. Вот.
0: Да, очень интересная модель. Я вот э, тоже почитала. Э, нельзя сказать, что они живут обычной жизнью. Нет, там есть ограничения, там не собираются больше 50 человек. Там ходят дети в школы, э, но э, старшеклассники при этом учатся дистанционно, то есть там такие половинчатые меры, но тем не менее власти считают, что они таким образом э, предотвращают взрывной рост, который возможен после, знаете, вот тотального запрета, а потом тотального же разрешения всего. Так э, все-таки в чем э, преимущество этой модели и признается ли эта модель в Европе как имеющая право на существование?
1: Здесь как я должен сказать, что даже в самой Швеции есть очень проваличивые мнения и... Я подключился к одному разговору в Фейсбуке, к социальной сети, где прочитал о том, что есть знакомые знакомых. То есть, вот знаете, вот, когда бабушка на лавочке сказала. И здесь я каждую информацию вылавливаю, потому что, ну, удивительные вещи происходят. Действительно, и врачи говорят разные вещи, по сравнению с тем, что они говорили там пару недель назад. И экономика говорит разные вещи. Но есть еще и наши коллеги-журналисты. И вдруг я читаю, что в Швеции, оказывается, запрещено на уровне э, редакционной политики, то есть э, вызвали журналисты сказали, так, нет, у нас вот есть только одно мнение официальное. И вот это одно официальное мнение из Швеции, оно мне очень перекликается и с другим. Я разговаривал с одним политиком в Германии, который мне сказал, что тоже, к сожалению, есть альтернативные точки зрения и в борьбе с коронавирусом, и альтернативные точки зрения, именно альтернативные, то есть что-то иное. И, к сожалению, им не дают возможности пробиться хотя бы на хорошее дискуссионное поле. Правда это или неправда? Я обязательно сейчас про Швецию пройдусь, но вот по поводу правды или неправды, альтернативная или не альтернативная. Вот э, представьте себе, что э, в Берлинской газете опубликована статья, в которой пишется, что никотин помогает бороться с э, коронавирусом. Да, под знаком вопроса. Ну там стоят имена, фамилии, какой ученый. И разницы нету. Мюллер это или Шредер, из Бона или из Хама. Там имена, фамилии, пароли явки стоит, что вот они исследовали, оказывается, что курить не надо ни в коем случае. Ну вот никотиновый ликопластыр может помочь. Вы знаете, читаешь это в газете и думаешь, правда или неправда, верить или не верить. Но я задумался о другом. А ведь кто-то попробовал поэкспериментировать не с точки зрения вот он конструктор, вот нанотехнология, мы тут попробуем иммунную систему, а кто-то взял, поэкспериментировал в совсем другом направлении. Кто-то начал сравнивать людей, которые э -э, потребляют никотины, которые не потребляют Никотин. Начал сравнивать статистику по болезням. И выяснилось, что людей, которые потребляют никотин, по статистике намного меньше, чем которые не потребляют. Я тогда говорю, позвольте, позвольте. А может вы эту статистику перекручиваете? Потому что может вообще вот кого вы изучали, там заранее в этом обществе курящих или потребляющих никотин намного меньше. Поэтому и по статистике заболевших меньше. Они говорят, нет. Мы взяли глобальную статистику, и получается, что вот людей, потребляющих никотин, там полтора процента больных, а все остальные вроде как не потребляющие. И понятно, что когда информационный хаос, когда есть люди, которые скептицизмом относятся к заявлению правительства. Вот Берлинская газета такое пишет. Вы знаете, это неудивительно потом, что люди выкладывают в Facebook, что они пошли в аптеку ближайшую и взяли никотин в великопластырь и наклеивать себе стали вообще, ну, чудовищно, на самом деле, то, что происходит, потому что э, определенное недоверие и скептицизм существует, и существует он, и вот здесь вот я прихожу к Швеции, то есть берлинская газета, которая написала о никотине, там какие-то исследования дали, э, я жду не дождусь, когда кто-то другой на другом уровне это подтвердит, потому что это может быть абсолютно желтая пресса, такой вброс, знаете, такой, там кто-то подтвердил, да, действительно профессор, да, такого института, а какая статистика, дайте мне, пожалуйста, ответ от тех, кто перепроверил определенные версии. Потому что гипотетически предложить и там взять цифры, вы знаете, ну это все-таки цифры, тоже наука и статистика наука. Поэтому дайте мне уже ответ, перепроверив эти данные. Тогда я буду думать о том, что может действительно что-то нужно менять. Я не знаю, что я курить пойду сейчас. Нет, я давно бросил и поддерживаю здоровый образ жизни в этом отношении. Но когда я вижу других людей, у которых психоз, они пластер себе наклеит после такой статьи, я понимаю, насколько мы зависим от информационного поля. И тут в Вдруг такая Швеция, симпатичная, с населением. Сколько у нее там населения? Столько же, сколько в Москве, плюс-минус. 10 миллионов. И теперь представьте себе страну. Вот раскиньте ее, эту страну. Там ну, сколько квадратных километров? 447 тысяч с копейками, говорит нам Википедия. И на этих 447 тысяч квадратных километров Живет столько же людей, сколько живет в Москве. Понимаете? То есть у них заранее априорно существует социальная дистанция. И как говорят некоторые люди У них вообще неэтично подходить друг к другу И разговаривать они друг с другом Вот у них считается, что ты в личную сферу проник Я не знаю, Катя, сталкивались ли вы когда-нибудь с таким Когда человек с вами разговаривает И вот ну очень близко к вам придвинулся Так что вам нужно шаг назад сделать Но есть люди, у которых проблема со зрением Они вот дистанцию не прочувствовали А есть просто, по, вот они привыкли так общаться Им нужно вот плотное общение а правда ли, что в Швеции люди общаются и считаются проникновением в частную сферу, так не вот На этом мы, нет. Владимир, делаем
0: маленькую паузу, уходим на новости. 12.34, последняя часть еврозоны, друзья, три три для смс-ок, шесть 6363 WhatsApp и Viber, Владимир Рам рассказывает про шведский эксперимент, и э, остановился он на том, что плотность населения там достаточно маленькая, вот я посмотрела, 22 человека на квадратный километр, ну, смотря с чем сравнивать, конечно, но, в общем, короче, привыкли они к социальной дистанции, да?
1: Да, это один из э, отрезков менталитета, о котором стоит тоже говорить. Но вот во всех этих дискуссиях, а правда ли, что шведы друг другу близко не подходят? А правда ли, что у них столики в ресторанах стоят подальше и так, друг от одного? А правда ли? Я скажу, что это разговоры больше бытовые. Они ни в коем случае не объясняют того, что происходит. И еще один нюанс. Вы знаете, вот смотрите, вот Германия. В Германии принимают меры, даже по землям разные. Вот Австрия. В Австрии министр здравоохранения рассматривает вопрос о том, чтобы в пасхальный праздничный вечер полиция могла зайти к вам домой. Вдумайтесь, министр здравоохранения предлагает, чтобы полиция зашла к вам домой и проверила у вас э, дома гости лишние есть, если вы нарушили правила карантина, штрафовать, штрафовать и еще раз штрафовать. Не просто казну пополнять, а штрафовать и наказывать, потому что вы нарушили карантин. Здоровье нации очень важно. И там возмущение народное было. И вот э, страны, там земли вводят карантин. А тут бах, такая Швеция, знаете, подарок делают. А, зачем он нужно? Все переболеют, и все у нас будет хорошо, и у всех будет иммунка, и вообще по статистике э, умирают только больные люди, которые по логике вещей так бы умерли через некоторое время. И вы за голову хватаетесь, вот как нормальному человеку жить? То ли правительство у вас глупое, э, ваша австрийская, канцлер э, Курц э, или немецкий канцлер Меркель, то ли шведы какие-то особо умные. Вы знаете, я в этом отношении не постесняюсь сказать, что э, в русскоговорочном в говорящем пространстве э, роль Швеции играет Беларусь. И разговоры лидера Беларуси о коронавирусе, они мне очень напоминают разговоры Швеции. Такое ощущение, что Беларусь и Швеция сегодня близнецы э, в этом отношении. Отношение к коронавирусу основано в Швеции, в любом случае, на словах главного эпидемолога. И вот здесь вот началось очень странные, очень странные вещи начались. То есть я, читаю прессу, в том числе и шведскую, с помощью переводчика «Шведским не владею», Читаю немецкую прессу, и некоторые статьи действительно уникальны в этом отношении, то есть сообщают и рассматривают под разным уклоном, и здесь запрос есть именно на статистику и на серьезное отношение к тому, что происходит в Швеции, именно с точки зрения статистики читаю немецкую прессу, и вдруг я понимаю, что идет информационная борьба между шведской моделью и нешведской моделью прямо в самой Европе. Потому что, например, центральная телевидение Германии, то так, чтобы понимать, там, сейчас не буду говорить, там, это «Таги Шау», это «Дневное обозрение», это именно центральное немецкое телевидение вдруг начинает говорить о том, что, в принципе, достаточно стыдные ошибки э, при статистическом изучении, при исследовании коронавируса в Швеции происходят. Я понимаю, что это не просто так в Швеции, э, там, ну, мало ли, где какие ошибки могли произойти статистические, но именно такие, что их стыдиться надо – я понимаю, что это идет разговор об, об, об информационном противостоянии, потому что как так может быть, что в одной стране карантиновые меры с одной стороны очень сильны, а с другой стороны они практически отсутствуют. И здесь ну, никак не поможет восприятие того, что э, шведы по жизни друг от друга ходят на расстояние. но ну, у них дети появляются на свет, значит, они э, не соблюдают постоянно дистанцию в полтора метра. И все эти разговоры вышли действительно за рамки, я считаю, уже статистических, а именно э, человеческих страхов. А, а действительно ли я должен был дома сидеть, как мне сказала Меркель, или как мне сказал канцлер Курц, э, или вот мы могли бы по-шведски модели пойти. И вдруг появляются статистические вот эти вот всякие заявления, в которых, оказывается, да в Швеции у всех есть этот иммунитет от коронавируса. И я читаю соцсети, да, вы знаете, надо в Швецию быстренько смотаться, там у них у всех есть иммунитет, и ты там не заболеешь, а ты у них наоборот подзаразишься иммунитетом. Я понимаю, что бабушка на лавке знает лучше, когда придут за Иваном Петровичем из органов, за его взятку. Но с точки зрения карантинов и с точки зрения противостояния в информационном поле, вы знаете, в Швеции а когда главный эпидемиолог говорит о том, что и так все переболеем, вдруг выясняется, и здесь идет разговор чисто научный. А скажите, пожалуйста, а тут у кого есть иммунитет против коронавируса под номером «два»? Он может противостоять э, этот коронавирус, и будет ли этот человек подвластен так сильно проблемам, если вдруг он заразится коронавирусом номер пять? А если это коронавирус номер 12, а вот скажите, а вот тот, который второй, он может помочь, вот этот вот сейчас 19-й вот коронавирус, или он не может помочь? А в Швеции, может, все переболели вот этим вот коронавирусом вторым, и они врут, когда они говорят коронавирус, вроде бы все правильно, но коронавирус 19 это одно, а коронавирус 15 пятый это второй И вот все шведы, допустим, имеют... Ну, не все, там, 70% шведов будут иметь иммунную систему, и у них внутри в организме есть антивирус коронавируса второго, но поможет ли он просто коронавирус 19-го? С ума сойти можно от этих размышлений. И когда я вижу о том ну, рассуждение, статистику, и вдруг мне сообщают, а вы знаете... А вот в Швеции еще плюс ко всему э, есть проблема не только с тем, что запрещают озвучивать официальную статистику. Я вот в этот момент бью себя по лбу и говорю, господи, а есть другая статистика. У людей есть какая-то альтернативная статистика, кроме официальной. Ну что за бред такой? Вы можете поднимать проблемы точечно. Например, в такой-то больнице не успели. Или там у врачей проблема. Но э, кроме официальной статистики, на самом деле, другой статистики нет. Ну нету сейчас другой статистики. Что за бред? И вот э, после того, как понятно, что в Швеции какое-то есть э, неписанное правило по освещению этой проблемы для самих шведов. Про, кроме того, они э, заранее, у них такая большая территория, населения, как в Москве они там вообще один человек на два квадратных километра стоит, то есть у них нет агломератов, городов столичных, то получается, что нужно рассмотреть график. И я читаю все, что написано в этом графике, в том числе и количество смертей. Я рассматриваю. У них есть Агентство народного здравоохранения. И получается, что в Швеции, по сравнению с другими странами, вот эта вот модель локдаун, то есть, ну, введение ограничительных мер, она уже подходит к концу. И есть такое понятие, вы знаете, я, когда его прочитал, Катя, и уважаемые радиослушатели, ну, в принципе, даже немного вздрагиваешь, когда читаешь это понятие. Сверхсмертность. Слово просто, ну... Страшная сверхсмертность, то есть есть какая-то статистика с определенной э, смертностью и вдруг э, вносят новое понятие сверхсмертность, то есть статистически оно не вписывается в типичную картину. И вот есть рассуждение главного эпидемиолога страны, который говорит, а вы знаете, они а правильно рассматривать смертность или сверхсмертность на этой неделе? как пиковую с точки зрения и количества тестов, которые мы провели, и количества нетестов, потому что это нужно рассматривать с точки зрения целого года. И вот если мы посмотрим на целый год, то выяснится, что э, у нас смертность на том же уровне, что и в прошлом году, и в позапрошлом. Ничего не изменилось, нет никаких понятий сверхсмертности. Вот этот короткий период – это неправильно рассчитывать. И вот здесь, вы знаете, я честно скажу, мне хочется встать, психануть и включить в себе человеческие эмоции. Объясню, Почему? Это абсолютно ментальный наш внутренне нравственный вопрос. Это не имеет никакого отношения к вирусу. Вообще никакого. Это не имеет отношения к пандемии. Это не имеет отношения к правительствам, к вентиляционным аппаратам легких. Это не имеет отношения к антибиотикам. Ни к чему. Только к нашему внутреннему миру. И если... Мы боремся за то, чтобы наши близкие прожили на полгода больше, на год больше, это наш внутренний мир, это наша нравственность, это то, что есть духовное, и в этом отношении э, говорить о том, что на статистике это все не скажется, я считаю, что это определенное негодяйство так подсчитывать, потому что общая статистика и статистика болезни, в принципе, да. Когда начинают рассматривать, вот здесь вот статистика, опять же, вы знаете, это страшные слова, я сейчас буду произносить, но это горькая правда. Статистика начинается в домах престарелых, и когда в домах престарелых надо, ищут причины, почему так произошло, что прямо вот эта вот сверхсмертность пришла, то э, если эти люди прожили бы на полгода больше или на год, значит, они прожили бы на эти полгода. Самое драгоценное, что есть у человека. И самое важное право человека – это право на жизнь. И в общей статистике не надо меня топить и говорить, вот сверхсмертность была только на этой неделе, она не влияет здесь подразумевается, это то, что никто не говорит, тема табу, что этот человек все равно бы умер через полгода, потому что он старый и больной, вы знаете, вот здесь я личностная включаю, это не объективно, это мое личное, у меня мамы 82 года, я хочу, чтобы она пожила еще, и мне плевать, если это будет, вот как статистика по Швеции, считаться о том, что этот человек не влияет на статистику по году, да, не влияет, но каждый день спасенной жизни, это день спасенной жизни, в любом случае, и э, шведская модель снятия лоб да, она это совсем иной нравственный мир глав врача эпидемолога Швеции на самом-то деле. Это такой, знаете, наука-наука, одни цифры, ничего живого за этими цифрами нету. Я на самом деле почему соблюдаю и самоизоляцию не хожу? Потому что я не в статистике, а потому что я лично принял это решение, потому что я хочу жить. Я не хочу кому-то случайно навредить. Может, моя иммунка вытащит все это, а чья-то иммунная система не вытащит этого, а я случайно передал. Вот я об этом думаю. Это на самом деле нрав сторона вопроса. А тема тобой, это говорить о сверхсмертности и статистике за целый год. И когда выкашиваются действительно дома престарелых, это первичный удар пришелся именно на этих людей. А потом, видите, у них статистика чистая, понимаете? У них там три недели уже чистая. Вот они и снимают ограничения, да и вообще не плевать хотели. Тогда у меня вопрос еще раз. Дайте мне этого человека растерзать под допрос, чтобы ему подключили аппарат, который будет распознавать, врет он или не врет. Только я ему буду задавать вопросы не по статистике. Нет, здесь он правду мне будет говорить. Я буду ему задавать вопросы абсолютно человеческие, жизненные, как он относится к жизни, понимаете, как он относится к своим детям, к своим Короткий родителям. Короткий перерыв
0: ну... на этом, Владимир. Вести ФМ. Владимир, он рассуждает как чиновник, этот главный эпидемиолог Швеции, понимаете. А чиновники порой рассуждают не так, как обычный человек с большой душой и сердцем. А с точки зрения какой-то выгоды глобальной, государственной? Катя,
1: вы правы. Вот вы правы на все сто процентов. Я поэтому делаю акцент. Я рассуждаю как человек. Я имею право рассуждать не как чиновник, не с точки зрения статистики. И да, фраза о том, что... В Швеции смертность в 2020 году, она, э, не будет в общей картине как-то изменена. С одной стороны, это правда. С другой стороны, да плевать я хотел на вашу правду, если вы просто оправдываете свои чиновничьи, в том числе, запоздалые меры по определенному введению определенных ограничительных мер. И вот этот информационный спор, в том числе, он существует... Э, в европейском содружестве. То есть это не только я так воспринимаю слова. То есть если вдруг я вижу действительно э -э разговор на центральном немецком телевидении, в котором говорится о том, что у них какие-то грубейшие ошибки, и что у них эксперты очень по-разному все считают, то, вы знаете, я говорю о том, что это уже информационный спор, потому что, ну, это э, отсутствие солидарности руководителей европейских содружеств Виден там на экономических взаимоотношениях Но ведь Швеция со своей моделью Она говорит другим странам Посмотрите, да нет никакого коронавируса Уже можно в школы ходить, ограничения снимать Ну на всякий случай, там, запретим там больше 500 людям собираться э, И вопрос по всей Европе звучит одинаково А вот это вот э, 500 человек Это вы боитесь протестов? Это в Германии, во Франции, в Италии, везде И в Швеции тоже спрашивают или это действительно связано, что вот эти 500 человек, их не жал просто. Вот их не жаль. И пусть они собираются. Поэтому я вижу здесь несколько подтекстов. И, Катя, да, вы правы насчет чиновника. И нужны или не нужны с медицинской точки зрения блокировки. Ну, являются ли эти блокировки контрпродуктивными? Ну, действительно, может быть в, в Стокгольме одна картина. А если мы берем всю Швецию, где от одного дома до другого э -э голуби летают, почтовые, потому что ну, расстояние большое, то, конечно, нельзя это сравнить, когда все то же самое население сконцентрировано в городе Москва. Но это два разных понятия. И шведская модель, она даже к Германии не подходит. И эпидемиологи, которые говорят об иммунне. И иммунная система у шведов, она, видите, больше защищена. Вы знаете, это вопрос научный, но в данном случае нужна... Вот здесь я настаиваю прямо на международных отношениях, на международных комитетах и комиссиях, потому что я шведам в данном случае не буду доверять, потому что шведы со своим главным эпидемологом, они будут гнуть свою статистику. И, ну, опять же... Представьте себе по статистике, когда в статистику включают два раза подряд одного и того же человека. Ну, вот просто представьте себе. То есть, насколько статистика нарушается. Мы взяли пробу... И мы знаем, что сейчас вот пробу берут три раза на вирус, а человек один и тот же. И вот по статистике, настолько столько-то тестов, э, вот три раза взяли, значит, на три раза теста, допустим, негативный ответ, или три раза тестов – позитивный ответ. Но это же один человек. А что если... И это говорит... Это не я говорю, это сейчас э, немецкий, э, немецкий шау говорит. О том, что у, у них вполне возможно... Знаете, такие слова дипломатические? Что вполне возможно, что у них были э, два раза... Ну, вот, зачисляли тест на одного и того же человека. И все это происходило в течение одного и того же дня. Что я могу сказать? Статистика – вещь великая, против статистики не попрешь. Но статистику нужно оценивать с точки зрения непосредственно э, специалистам. И пару раз я высказывал мысль о том, что… Э, в принципе, мы подошли к тому, что нужны э, какие-то, я не знаю, следственные мероприятия, которые возглавляют профессионалы. То есть это профессионалы, э, которые могут посмотреть критически, ну, прям как следователи. Э, и Мне вот интересно, вот...
0: будет кто-то этим заниматься, -то, когда вот. все слынет? Это вот. большой вопрос. До того ли будет вообще?
1: Вы знаете, Катя, вот здесь по поводу э, трамповской критики по отношению к ВОЗ и то, что сорвалась конференция G20, э, это же тоже такой вопрос, очень специфический почему сорвалась конференция G20 э, потому что Трамп э, не смог договориться с Китаем потому что у них разные взгляды на G20 или эту, э, на организацию ВОЗ или же это только повод отстрочить конференцию потому что ну, э, понятно, что конференция сейчас э, в эмоциональном состоянии Состояние стран G20 должна пойти по пути максимального э гуманитаризма, я бы так сказал. То есть э давайте упростим, например, полеты военных самолетов, которые везут медицинское оборудование. Вот давайте упростим, давайте сделаем прозрачность, давайте договоримся о том, что лаборатория, которая придумала панацею, которая создала э, действительно какое-то вещество, которое останавливает или улегчает или спасает от э, воспаления легких вирусного, э, давайте сделаем так, что это является достоянием человечества, а не какой-то транснациональной корпорации которая сейчас начнет на рынок усиленно это все выбрасывать по завышенным ценам с рекламы. Я от Америки не жду солидарности в виде того, что они сейчас начнут страна Африки бесплатно лекарства поставляет. Я от Америки жду абсолютно капиталистических шагов. И от европейцев я жду абсолютно капиталистических шагов. И в этом отношении давайте сделаем прозрачными лаборатории, потому что мы спасаем популяцию человечества. Это очень важный момент, популяция человечества. И вполне возможно, что G20 только повод из-за ВОЗа, вот как-то из-за Всемирной организации здравоохранения, вот мы не согласовали, поэтому мы не встречаемся. Но есть же и другие вопросы хорошо, вы этот пункт не согласовали, так давайте говорить о других пунктах. Их сейчас очень много, как перезапустить потребительское сообщество, экономику, как действительно вернуться к регулярным зарплатам, потому что во всем мире оказывается, люди живут от зарплаты до зарплаты, вот во всем мире. Кроме трех-четырех стран, таких, как Германия, например, которые могут себе позволить что-то другое. вопрос, а сейчас может стоить действительно, вот абсолютно человеческий вопрос, а может стоит накинуться на эту Германию. Я сейчас имею в виду только экономическую точку зрения. И придумать механизмы, в которые начать выворачивать Германии руки по-разному, пошлинами. Проксационизм американский показал, что с Германией можно разговаривать с позицией силы. И тем самым э, вести э, определенное социальное принуждение к э, шагам, которые связаны действительно на солидарность и прозрачность, понимаете? Не просто там у нас есть теперь это вещество, и мы можем против коронавируса поставить, Нет, вы это вещество теперь производите и по себестоимости продавайте всему миру. Ни в коем случае не
0: вкладывайте туда прибыль. Это тоже тема для животных. А можно и вынуждать к таким, к таким поступкам? К добродетели можно вынуждать и принуждать? Я считаю, что
1: догнать и причинить добро – это очень неблагодарная деятельность, но я не удивлюсь, и я буду, скажем так, морально аплодировать и помогать каждому китайскому шпиону, который в Германии попробует э, украсть секрет, если это вдруг будет тайно за семью печатями государствами. И чтобы избежать вот всяких таких разных вещей, просто сделайте это прозрачным. Делитесь, ученые всего мира, с тем, что происходит. Перестаньте превращать смерть в бизнес, жизнь в бизнес перестаньте превращать. Это тема для G20 или это не тема для G20? Я сейчас Это тема говорю, для производителей
0: масок, вы знаете, Владимир, в том числе. Можно я под завязку еще один вопрос от вашего тезки Владимира из Москвы по поводу Германии как раз. Есть ли отличия принимаемых в ФРГ мер по противодействию коронавирусу и от принимаемых в, ну так сказать, ГДР? Ну, то есть, короче говоря, он имеет в виду, что, по его мнению, до сих пор... Вот явно виден вот этот вот дисбаланс между тем, как помогают бывшим Ф... землям ФРГ и землям ГДР. И что якобы приоритет на стороне как раз первых. А ГДР как-то так, по остаточному признаку.
1: У меня стоит... У меня стоит... В закладках э, на эту тему коротко сказать. Обязательно. Так. И э, по поводу ФРГ ГДР. Мне, друзья, сбросили статью. Э, и, изда, издатель сбросил статью, в которой черно-по-белому э, рассказано о том, как в ГДР, как в ГДР э, боролись с эпидемиями и пандемией. То есть в рассвет холодной э, войны это, опять же, берлинская газета, сайт, он пишет, о том, что вот там кто-то стену возводил, кто-то ракеты ядерные. Но представьте себе, что э, в этот же момент в ГДР уже была точно та же, как и в Советском Союзе, основана своя школа, полностью свой подход индивидуальный к тому, как нужно относиться к пандемии. И речь шла о том, что... Э, План ГДР, именно Восточной Германии, Германской Демократической Республики, э, что их план противодействия пандемиям на 10 голов выше, чем то, что даже сегодня есть. И, ну, насчет 10 голов, это моя интерпретация этой статьи. Но представьте себе, что 50 лет назад прикладная вирусология... Э, и изучалось в ГДР совсем на другом уровне, и ноу-хау, которые э, существовали тогда, вдруг потом при обнении Германии, вот этот вот фанатизм западно-германский, который закрывал университеты, закрывал фабрики, скупал фабрики, потом банкротил, то есть вот такая определенная ненависть была вот в Западной Германии, поэтому часто произносится слово по поводу анексии, то разница есть именно потому, что в ГДР была профессиональная школа, и были даже ноу-хау, как этому противостоять. Так что в 1968 году, в разгар холодного Войны, Когда в Западном Берлине студенты э, устраивали погромы полицейских машин именно в Западном Берлине, то в этот момент э, в ГДР как раз очень сильно была пандемия гриппа, и тогда же заголовки писали, как такое может быть, что в ГДР люди не умирают? В ГДР люди, Владимир, а, а можно? А можно,
0: я попрошу вас эту тему развить уже завтра в Еврозоне. В 11 часов можно, начнется воскресная Еврозона, да. А сейчас мы уже сворачиваемся, время заканчивается. Владимир, спасибо Мне большое. Спасибо и, большое. И, э, да, и, до и до связи завтра. Да, спасибо. Всего да. доброго.
1: Если